1: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Silja. Die silja linie bietet Fährverbindungen zwischen Stockholm, Helsinki, Turku, Tallinn, Riga und den oland an. Zu diesen Orten können Sie bei Ihrem nächsten Campingtrip einfach übers Wasser fahren. Mit den Kreuzfahrtfähren von Silja ist das jetzt sogar noch komfortabler möglich. Neue Kabinen, Panoramafenster, Restaurants sowie Wellness- und Kinderangebote machen die Überfahrt zum Erlebnis. Stellplätze für Autos, Wohnmobile und Camper gibt es auch. Und es wird noch besser. Reisende, die diesen Podcast hören, können sich bis zum 31. Juli ganze 15% Rabatt auf alle Buchungen in diesem Jahr sichern. Einfach beim Bezahlen den in den Shownotes angegebenen Rabattcode eingeben: TS 134563. Alle Angebote finden Sie auf Tallingsilia.de.
0: Abwesenheitsnotiz: Der Reisepodcast von Detektor FM. Eine neue
2: Woche und damit auch eine neue Folge von Abwesenheitsnotiz unserer kleinen sommerlichen Podcast-Reise übers Verreisen und die verschiedenen Formen und Philosophien, die hinter einer Reise stecken können, hier bei Detektor FM. Heute gibt es bereits die dritte Ausgabe. In der zweiten Folge in der vergangenen Woche haben wir bereits über das Verreisen mit dem VW-Bulli gesprochen. Was die Faszination für dieses fast schon sagenumwogene Fahrzeug so ausmacht, das hat uns die Bloggerin Inka Schall hier noch einmal zusammengefasst.
0: Das Tollste ist wahrscheinlich, wenn man, wenn man in diese kleinen Wege einbiegt, nicht genau weiß, ob das da hinten weitergeht, im nächsten Dorf landet oder ob man wieder umdrehen muss. Wenn man dann auf einmal an so einer kleinen tollen Seebadestelle anlandet, wo sonst niemand ist, weil die total unbekannt ist. Das ist nicht mehr so ganz einfach in Brandenburg. Die Seen sind ja leider dann doch häufig Entweder Naturschutzgebiet, was gut ist oder sie sind zugebaut, was blöd ist oder sie befinden sich auf Privatgrund oder als Campingplatz ja, oder sie sind voll. Und dann so eine Stelle zu finden, die also frei ist und total schön ist, das ist schon klasse. Das Zweite, was ich immer schätze, sind so die vielen kleinen Begegnungen mit Leuten in irgendwelchen Dörfern, die einem irgendwas über die Geschichte des Ortes erzählen, wo man so viel erfährt über über Brandenburg und ähm, über die Vergangenheit und auch wie es jetzt ist. Sowas finde ich auch immer sehr toll.
2: Diese Woche steigen wir von vier wieder auf zwei Räder um, denn es geht um Radreisen oft natürlich auch ein Fortbewegungsmittel im Alltag, bieten sich Fahrräder auch für längere Reisen an. Oder man startet die Tour bereits am eigentlichen Urlaubsort. Mein Erdkundelehrer aus dem Gymnasium war damals bekannt dafür, dass er einmal ein Jahr freigemacht hat und mit seinem Fahrrad dann unter anderem in Australien und in Südamerika unterwegs war. Das Fahrrad hat er natürlich dann im Flugzeug mitgenommen, aber vor Ort war er dann ganz mobil selbst unterwegs. Als ich selbst nach dem Abi in Chile war, habe ich im Hostel, wo ich gearbeitet habe, auch einen Chinesen kennengelernt, der von Alaska bis Feuerland mit seinem Fahrrad gereist ist. Ganz so extrem kann man es natürlich machen, es geht aber auch viel einfacher. Und das erklärt uns unsere heutige Expertin, Christine Simones. sie ist Geschäftsführerin des Radreisenveranstalters Radissimo.de und hat einiges über die Vorteile des Fahrrads im Urlaub zu erzählen.
3: Also im Prinzip sind äh, Radreisen für alle Personen geeignet, die in irgendeiner Form Fahrrad fahren können. <lacht> ähm, es gibt ja jeder kann sich seine Fahrradreise ja selber zusammenstellen. Also ob das jetzt eine Genusstour ist mit dem E-Bike oder eine sportliche Tour mit dem Rennrad oder Mountainbike. Für Familien mit Kindern ähm, gibt es auch inzwischen so viele Möglichkeiten, ob jetzt auf dem Fahrradsitz äh, mit einem Follow Me Anhänger oder ja gibt es tausend Möglichkeiten auch die Kinder mitzunehmen. Da ist einfach Wichtig vorher zu planen, wie lang die Etappen sind und solche Dinge ähm, geht es dann Aber Im Prinzip kann es jeder machen, der ein bisschen Spaß am Fahrradfahren hat und das gerne mal ausprobieren möchte.
2: Da Sie es ja gerade schon angesprochen haben mit den E-Bikes, ähm, haben Sie festgestellt, dass durch das Aufkommen der E-Bikes vielleicht auch ganz neue Zielgruppen auf einmal äh, Fahrradtouren unternehmen können?
3: Ja, absolut. Also da geht es einmal ähm, um diejenigen, die schon inzwischen ein bisschen älter sind und eigentlich so, die sich so eine Fahrradreise nicht mehr zutrauen würden aber durch das E-Bike eben immer noch die Unterstützung mit dem, äh, mit dem Motor haben und äh, sich das dann einfach wieder die Sicherheit haben. Und auf der anderen Seite auch Menschen, die nie an den, äh, eine Fahrradreise oder so gedacht haben und eben das E-Bike jetzt einfach die Möglichkeit äh, bietet und auch ganz neue Destinationen dadurch auf den Schirm kommen. Das heißt also auch einmal in den Schwarzwald oder Pfälzerwald oder über die Alpen drüber geht ja heutzutage alles, weil man den Motor mit dabei hat und den eingebauten Rückenwind.
2: Also ob E-Bike oder nicht, wenn man sich jetzt für eine Fahrradreise entscheidet und losfahren möchte, was muss man unbedingt beachten, bevor man losfährt?
3: Also man sollte sich vorbereiten. <lacht> Planung ist schon äh, die halbe Miete sozusagen. Also man sollte nicht einfach so losfahren. Man muss einmal gucken, ob sein Fahrrad einsatzfähig ist. Ähm, und da dann auch das entsprechende Equipment mitnehmen. Also ob das jetzt entsprechende Taschen äh, sind oder auch in, in eine Kleidung, ähm, dass die Funktionskleidung ist und, und, und Regenkleidung und solche Dinge. Und zum anderen natürlich, dass ich auch entsprechendes Kartenmaterial, Routenbeschreibung oder Apps oder wie auch immer nutze, wo ich dann weiß, äh, wo ich lang radeln muss, wenn die Ausschilderung mal nicht so ist oder ist. es gibt ja auch Regionen, wo keine Ausschilderung ist.
2: Gibt es auch so ein bestimmtes Budget, an das man sich halten sollte oder ist es auch wieder je nach Typ ganz
3: unterschiedlich? Ach, das ist Völlig unterschiedlich. Also es gibt ja viele Gäste oder viele ähm, Radler, die mit dem Zelt unterwegs sind und alles bei sich haben. Also das heißt ähm, auf dem Campingplatz oder in der freien Natur irgendwo übernachten. Ähm, bis hin zu denjenigen, die lieber im Fünf-Sterne-Hotel übernachten. Also da ist eigentlich dem Budget, sind da keine Grenzen nach oben gesetzt. Ähm, man muss eben ein bestimmtes Budget einplanen für die Anreise und Abreise für die Übernachtung und eben das, was man vor Ort zum Essen braucht und wenn man sich was angucken will, dann eben noch die Eintritte oder Führungen.
2: Und äh, wenn man jetzt gut vorbereitet ist, äh, dann möchte man natürlich auch losfahren und ähm, wie findet man denn eine gute Strecke? Also gibt es da irgendwelche bestimmten Quellen oder ähm, irgendwelche ähm, Referenzen, wo man weiß, äh, dass man eine gute Strecke gefunden hat?
3: Also es gibt zum einen den ADFC, den Allgemeinen Deutschen Fahrradclub. Der hat auch eine ganz große Tourismusabteilung ähm, und die zertifizieren zum Beispiel auch bestimmte Unterkünfte und Radwege auch. Das heißt, wenn man äh, sich da so eine Route aussucht, dann ist man eigentlich gut bedient. Ansonsten gibt es äh, sehr viele also Verlage, die auch Routenbücher und Kartenmaterial herstellen und wenn man sich da ein bisschen informiert, dann kann man sich da auch was Tolles zusammenstellen. Oder natürlich das Internet oder die sozialen Medien, ähm, wo man eben Infos oder Facebook-Gruppen oder so, was sich austauschen kann und da Tipps und Hinweise bekommt.
2: Gibt es auch ähm, so eine Vorgabe oder eine Idee, wie lang so eine Reise sein sollte ähm, oder Vielleicht, wenn man gerade Anfänger ist und noch nicht so eine Fahrradreise gemacht hat, wann wird es dann zu anstrengend?
3: Da muss jeder seine Fitness so ein bisschen selber einschätzen. Also ich würde, wenn ich die erste Fahrradreise organisiere oder mache, würde ich einfach mit einem dem Wochenende anfangen, so drei, drei, vier Etappen, um einfach mal einschätzen zu können, ob mir das Spaß macht, auch mit dem Unterkunftswechsel und so weiter. Oder ob ich doch lieber von einem Ort sternförmig irgendwelche Touren ähm durchführe. Ja, und ansonsten einfach mal eine Tagestour testen und äh, gucken, wie viele Kilometer denn auf dem Tacho gewesen sind. Ob man eben schon bei 50 äh, Kilometer sagt, nee, das war jetzt genug, ich will ja auch noch was angucken oder eben seine 120 Kilometer macht. Da ist man das ist einfach eine Typsache. Und wie natürlich auch die Mitradler drauf sind, mit denen man zusammen radelt. Wenn man mit den kleinen Kindern unterwegs ist, ist das natürlich eine ganz andere Sache, als wenn man mit seinem Partner unterwegs ist und eben nicht sich nur aufs Fahrradfahren konzentriert.
2: Und es ist ja auch so, dass Fahrradfahren eine relativ entspannte Form des Reisens ist oder eine relativ entschleunigte Form. Was macht das Fahrradfahren so besonders? Nimmt man die Umgebung irgendwie anders wahr oder wie haben Sie das gesehen?
3: Ja, also es ist schon sehr intensiv, weil man einfach an der Natur ist, in der frischen Luft ist und jeden jedes Wind und Wetter mitbekommt einfach. Und einfach hautnah dran ist, also dass man einfach das wirklich sehr, sehr nah miterlebt und auf der anderen Seite eben aber doch durch das Fahrrad einen recht großen Radius hat, ähm, den man so abdecken kann. Man kann eine recht große Strecke zurücklegen, das ist eine schöne Kombination, das ist eben der Unterschied zum Wandern, wo man zwar auch in der frischen Natur ist und sich bewegt, aber eben doch jetzt vom Radius her eingeschränkt ist. Genau, das finde ich das, das Schöne am Fahrradfahren. Und man kann überall stehen bleiben, wo es einem gefällt, und Pause einlegen oder weiter radeln, wenn es eben das Wetter nicht so zulässt.
2: Soweit also Christine Simonis von Radissimo. Und damit geht die dritte Folge von Abwesenheit und jetzt auch schon wieder zu Ende. Und vielleicht sind wir alle ein bisschen klüger geworden, was den kommenden anstehenden Sommerurlaub angeht. Welche Dinge es zu beachten gibt, und was andere Reisende vielleicht auch schon Erfahrungen mit Reisen gemacht haben, das erfahrt ihr auch nochmal auf unserer Website detektor.fm. Und aufmerksame Hörer wissen ja schon, dass es im Programm von Detektor FM auch eine monatliche Fahrradsendung gibt, nämlich Antritt mit den Kollegen Gerolf Meyer und Christian Bollert. Und da gibt es in der Ausfahrt des Monats auch immer Strecken, die ihr euch für eure Reiseplanung ja mal als Inspiration anschauen könnt und dann auch anhören könnt. Ich melde mich nächste Woche wieder mit einer neuen Ausgabe von Abwesenheitsnotiz, dem Reisepodcast von Detector FM. Bis dahin könnt ihr noch einmal alle Folgen nachhören, überall da, wo es Podcasts gibt, also auch bei Spotify oder Google Podcasts zum Beispiel. Da könnt ihr diese Sendung auch gerne abonnieren. In der kommenden Woche reden wir dann über die richtige Reiseplanung und ob die wirklich so wichtig ist. Und bis dahin, mein Name ist Lars Weyen und ich stelle hier auf die Tastatur schon mal meine Abwesenheitsnotiz.
0: Abwesenheitsnotiz Der Reisepodcast von Detektor FM